0: Esta noche, como les mencioné, vamos a hablar sobre cuatro formas de matar a una denominación o cuatro formas de matar a una iglesia. Sin embargo, antes de que hablemos de este tema tan importante y tan solemne, quiero pedirles que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más aquí en este lugar con el fin de escuchar Tu voz. Pedimos, Señor, que esta noche Tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y corazones. Es un tema solemne. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Te pido, Señor, que nos mantengas fieles a Ti hasta aquel día cuando Jesús venga en las nubes del cielo a buscarnos para llevarnos a la patria celestial y a la tierra nueva, donde habitaremos siempre con nuestro Señor. Pedimos, pues, Tu compañía. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, el capítulo 10. Es una profecía probablemente bien conocida por la mayoría de los que estamos aquí. No vamos a tomar el tiempo para estudiar en detalle cada aspecto de este capítulo. Algunas de las cosas sencillamente las vamos a repasar. En este capítulo encontramos a un ángel poderoso que tiene un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra indicando que el mensaje que trae este ángel es un mensaje universal, un mensaje mundial. El ángel tiene en su mano un librito abierto. En realidad, en el griego, en que fue escrito el Nuevo Testamento, dice un librito que hubo sido abierto es decir en algún momento antes de que el libro se abriera estaba cerrado ahora hay un solo libro en toda la Biblia que jamás haya sido cerrado y ese es una porción del libro de Daniel ustedes conocen en Daniel 12 y el versículo 4 donde dice sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento de las profecías de este librito se aumentaría en el tiempo del fin en realidad, aunque no tengo tiempo de entrar en detalle, analizar lo que es este libro, en realidad es aquella porción del libro de Daniel que tiene que ver con la profecía de los 2.300 días. Es decir, este librito que tiene el ángel en su mano derecha, se compone de Daniel 8 al 12. La última mitad del libro de Daniel es este librito. El tema central de este librito son los dos mil y trescientos días. Ahora, a Juan se le dice que tome este librito, que es Daniel 8 al 12, este librito que tiene que ver con los dos trescientos días, que van desde el año 457 cincuenta siete antes de Cristo, hasta el año 1844, se le dice a Juan que tome el libro y que lo consuma. Y el ángel le dice a Juan, cuando consumas este libro... Va a ser dulce en tu paladar, pero se va a tornar amargo en tu vientre. Y así fue que Juan se comió el libro, como le dijo el ángel. El libro fue dulce en su boca, pero le dio agrieras, fue amargo en su vientre. Ahora, ¿qué representa esta visión? El librito es la porción de Daniel que tiene que ver con los 2.300 días. Es decir, este librito tiene que ver con el año 1844. Ahora, nosotros no andamos por allí comiendo libros. Lo que quiere decir es que Juan debía consumir el mensaje del libro. Las palabras del libro debía consumirlas. Y las palabras del libro en la boca le iban a causar gozo y dulzura, en el vientre amargura. La iglesia adventista ha comprendido que esta profecía está describiendo el gran chasco de 1844 es decir Dios estaba prediciendo dos mil años casi antes de que sucediera el chasco que se realizó con el movimiento milerita ellos creían que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844 cuando estaban anticipando esa fecha y estaban pensando que Jesús iba a venir. Fue una experiencia dulce lo que sacaron de Daniel, porque decían hasta dos trescientos días, el santuario será purificado, el santuario es la tierra, Cristo vuelve a la tierra el 22 de octubre de 1844. Pero después que pasó el 22 de octubre, la gente se llevó un inmenso chasco. La experiencia que había sido dulce en su boca cuando habían masticado, por así decirlo, el mensaje, se tornó amargo. Las iglesias empezaron a echar a los mileritas. La gente se burlaba de ellos y decía, ¿a dónde está el Cristo que ustedes estaban esperando? Es decir, hubo un gran chasco. Yo quiero que ustedes noten que este chasco fue algo que Dios previó, Dios anunció de antemano. Es decir, Dios ya había dicho en el libro de Apocalipsis que iba a haber una experiencia dulce en anticipación del 22 de octubre, pero que después de esta fecha iba a haber amargura. Ahora, el versículo especial que quiero que notemos es el versículo 11 de Apocalipsis 10. Inmediatamente después del chasco, después que el grupo de mileritas estaban esperando ansiosamente la venida de Jesús, y para ellos era dulce pensar que Jesús iba a venir, y después que su experiencia se tornó amarga porque Jesús no vino, el ángel da una comisión dice en el versículo 11 y él me dice necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes es decir es necesario ahora que vayas a todas las naciones, lenguas, pueblos, gentes, para proclamar el mensaje de este librito. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Esta profecía describe el origen de la iglesia adventista. La iglesia adventista se originó con un chasco, es muy cierto, Nuestros antecesores pensaban que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844 y cuando Jesús no vino quedaron chasqueados como lo dijo la profecía pero como dice esta profecía después del chasco Dios le dio a su pueblo la comisión de ir a profetizar de nuevo a toda nación lengua, pueblo y a los reyes es decir que la iglesia dentista no se originó por accidente no se originó por casualidad no es una iglesia del montón no es como las demás iglesias es una iglesia que tuvo un origen profético específico en armonía con esta profecía y es una iglesia que Dios ha llamado con una misión especial para el mundo. Así que lo primero que quiero que noten es que la iglesia adventista tuvo raíces divinas, es decir, tuvo un origen divino. No es como cualquier otra iglesia, es la iglesia remanente de la profecía. Pero hay un segundo aspecto de la iglesia adventista noten Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 6 no solamente se originó la iglesia adventista en armonía con el calendario profético, no solamente son nuestras raíces proféticas sino que tenemos una misión especial que Dios le ha dado a la iglesia adventista noten esa misión era Apocalipsis 14 y el versículo 6. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Ahora, no quiero que pierdan la conexión entre este versículo y el versículo último de Apocalipsis 10.11. En Apocalipsis 10.11, después del chasco, Dios dice, es necesario que salgas y profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí está el mensaje que debe proclamar la Iglesia remanente. El mensaje que debe ir a toda nación, tribu lengua y pueblo es decir nuestra misión como iglesia adventista que tuvo un origen divino, profético que tiene raíces arraigadas en las profecías de la Biblia nuestra misión es llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo esa es nuestra misión es decir, que la Iglesia adventista tiene un origen divino y tiene una misión divina que es llevar el Evangelio a todas las naciones del mundo. Pero hay un tercer aspecto especial de la Iglesia adventista y es que Dios le ha dado a la Iglesia adventista un mensaje especial. No solamente la Iglesia adventista tuvo un origen profético, no solamente tiene una misión profética sino que la iglesia atentista tiene un mensaje profético y ese mensaje se encuentra en Apocalipsis 14 y el versículo 7 diciendo en alta voz temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio es venida y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas hay varias doctrinas claves de la iglesia tempista en este versículo temer a Dios significa guardar sus mandamientos teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre dar gloria a Dios significa que debemos cuidar de nuestra salud glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu los cuales son de Dios si pues coméis o bebéis hacéis otra cosa Haced todo para gloria de Dios teme a Dios tiene que ver con los mandamientos da gloria a Dios tiene que ver con el mensaje de la salud la hora de su juicio ha llegado eso está conectado con Daniel 8.14. Es decir, que debemos anunciar que ahora estamos en el tiempo del juicio. Y luego dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, es un mensaje que llama a la gente a adorar al Creador. Y la señal del Creador que es, el sábado. Es decir, el mensaje del primer ángel... Llama a la gente a guardar la ley de Dios. Llama a la gente a glorificar a Dios con su cuerpo y con su mente. Llama a la gente a reconocer que estamos ahora en el tiempo del juicio. Llama a la gente a honrar al Creador guardando su santo sábado. Y dicho sea de paso, también encontramos aquí la doctrina del estado de los muertos. Y ustedes dicen, ¿cómo está el estado de los muertos allí?, Escuchen bien, si Jesús comenzó el juicio en 1844, entonces nadie se fue al cielo o al infierno cuando se murieron. Porque si la gente se fue al infierno o al cielo cuando se murieron, ¿a qué va a juzgarlo Jesús en 1844? La idea del juicio conlleva la idea de que los muertos nada saben, sino hasta el momento de la resurrección. Pero allí no termina el mensaje de la iglesia adventista. No solamente llama la atención a la ley, no solamente llama la atención a cuidar el cuerpo y la mente, no solamente llama la atención al juicio, no solamente llama la atención a la idea de que los muertos están muertos, no solamente llama la atención a la gente de que deben guardar el santo sábado de Dios, sino que el segundo ángel llama a la gente a salir de qué? De Babilonia. Y el libro de Apocalipsis explica que Babilonia se compone de las iglesias apóstatas. Primordialmente, Roma Papal, y el protestantismo apóstata ese es parte del mensaje de la iglesia remanente y luego tenemos el tercer mensaje que también es parte del mensaje adventista que es si alguno adora la bestia o su imagen y recibe su señal o su marca o su número el mismo beberá del vino de la ira de Dios decir el mensaje de la iglesia dentista también denuncia a la bestia a su imagen y su marca la bestia representa Roma papal la imagen representa el protestantismo apóstata y la marca representa la observancia a sabiendas del domingo como día de reposo todo esto es el mensaje especial que Dios ha dado a la iglesia adventista. Es decir, nosotros tenemos un origen divino. Tenemos una misión global divina. Tenemos un mensaje divino. Y en cuarto lugar, tenemos una esperanza divina. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 4. Tan pronto termina el mensaje del tercer ángel, hay un evento glorioso que se realiza. Apocalipsis 14 14 Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda cuando terminan los mensajes de los tres ángeles, se ve a Cristo viniendo en una nube del cielo a la tierra. Esa es la bienaventurada esperanza del retorno glorioso de Cristo Jesús. Cuando se termina de proclamar estos tres mensajes, nuestra esperanza es que Jesús vendrá en las nubes a rescatar a su pueblo. Es decir, la Iglesia Adventista tiene raíces divinas en una profecía bíblica específica. Tiene una misión global a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tiene un mensaje que debe llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en cuarto lugar, tiene una esperanza cuando se termine de proclamar el mensaje de que Cristo vendrá en poder y gloria para rescatar a su pueblo Satanás quiere destruir a la iglesia adventista y no hay mejor forma en que Satanás pueda destruir a la iglesia adventista que llevando a la iglesia adventista a ignorar estos cuatro aspectos con los cuales hemos comenzado en esta noche si la iglesia adventista olvida su origen profético no es sino como cualquier otra iglesia si la iglesia adventista olvida su misión global si la iglesia adventista olvida su mensaje peculiar y especial si la iglesia adventista olvida su esperanza la iglesia adventista dejaría de existir como la iglesia especial de Dios en este mundo y alguna persona dirá pastor Bor eso nunca puede pasar con la iglesia adventista del séptimo día yo quiero compartir con ustedes esta noche el hecho de que sí es posible que suceda Satanás odia la iglesia adventista la Iglesia remanente. Él quiere convencer a la Iglesia adventista de que es como cualquier Iglesia. No quiere que la Iglesia adventista sea distinta, especial. El diablo no quiere que la Iglesia adventista se, se enfoque en su misión global. El diablo no quiere que la Iglesia Adventista se enfoque en presentar globalmente el mensaje especial y peculiar de la Iglesia Adventista. Y el diablo quiere que las Adventistas se acomoden en este mundo, se pongan cómodos en este mundo, y que de esta manera olviden cuál es su esperanza. Alguno dirá, Pastor Bord no puede pasar con la Iglesia Adventista. Quiero compartir con ustedes esta noche una triste historia, una triste historia que demuestra que lo que yo he descrito sí puede suceder. Quiero hablarles por unos minutos de otra iglesia, posiblemente muchos de ustedes han escuchado hablar de esa iglesia, se llama oficialmente, o se llamaba oficialmente, la Iglesia Radial de Dios, conocida mejor como la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Es aquella iglesia que enseñaba que Cristo fue crucificado el miércoles y resucitó el sábado. Posiblemente no haya muchos aquí en Puerto Rico. Ahora, esta iglesia fue fundada en el año 1937 por un hombre que se llama o se llamaba porque ya murió, Herbert W. Armstrong, Heriberto Armstrong. Él fue el pionero, el fundador de esta iglesia. Muchas de las doctrinas de la iglesia de Dios del séptimo día son semejantes a las doctrinas de la iglesia adventista. Por ejemplo, entre las doctrinas que ellos sostenían está la observancia del sábado, la devolución del diezmo, la distinción entre carnes limpias e inmundas, la importancia de los diez mandamientos el hecho de que los muertos nada saben, el hecho de que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y también enseñaban la importancia de trazar cuidadosamente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es más, el mensaje profético de esta iglesia era lo central, el elemento central de su identidad. ¿Saben ustedes que esta iglesia también enseñaba que el papado y el protestantismo apóstata constituyen Babilonia? Es decir, Babilonia es Roma papal y las iglesias protestantes apóstatas. Claro, esta iglesia tenía otras ideas, doctrinas diferentes a la iglesia adventista como por ejemplo que Cristo fue crucificado el miércoles y resucitó el sábado, la idea de que debemos celebrar las fiestas judías, y algunas otras ideas proféticas con las cuales nosotros no congeniamos. Pero esos puntos no son los que quiero enfatizar ahora. Lo que quiero enfatizar es que el pastor Armstrong, en 1937, fundó esta iglesia, fue el pionero, estableció una iglesia muy semejante en muchos sentidos a la iglesia adventista del séptimo día, con muchas de sus mismas doctrinas. El pastor Armstrong tenía un programa de televisión que se sintonizaba en muchas partes del mundo. El nombre de ese programa es The World Tomorrow, es decir, el mundo del mañana. El pastor Armstrong, sabiendo también la importancia de las publicaciones, publicó una revista que posiblemente ustedes han oído mencionar, la revista La Pura Verdad. ¿Han oído hablar de la revista? Ahora sí empieza a decir, ahora sé de cuál iglesia está hablando el pastor Borg, La revista La Pura Verdad. Que en su apogeo, esta revista tenía una circulación de siete millones de ejemplares a nivel mundial es una iglesia que estaba creciendo a nivel mundial fenomenalmente establecieron una universidad en la ciudad de Pasadena California la universidad se llamaba la universidad embajadora ambassador university porque la idea era mandar misioneros como embajadores a diferentes países del mundo Esta esta denominación creció significativamente, se estaba proliferando en muchos países del mundo, pero en 1986 murió el fundador, el pionero, Herbert W. Armstrong. El manto del pastor Armstrong cayó sobre un hombre que se llamaba porque murió también, Joseph Catch, Señor. En tan solo diez años, sucedieron cosas con esta iglesia que uno no se podría imaginar que podrían suceder. Después del año 1986, cuando murió el pionero, el fundador, la Iglesia respetó por cuatro o cinco años el liderazgo de Joseph Catch, pero en 1992 empezaron a suceder cosas extrañas en la Iglesia de Dios del séptimo día. En primer lugar, empezaron a desaparecer los libros del fundador del pionero. Herbert Armstrong los quitaron de las librerías y ya no los publicaban empezaron a desempatizar la dimensión profética de esta iglesia empezaron a no hablar de las doctrinas distintivas de esta iglesia en lugar de los libros del pastor Armstrong empezaron a publicar nuevos libros con lo que ellos mismos llamaban una nueva teología. Había un sentir entre los dirigentes, estos nuevos dirigentes, que no era deseable mantener en alto la teología y el carácter distintivo de esta Iglesia. Empezaron a decir los líderes que sería buena idea, más bien, acercarse lo más posible a las iglesias protestantes evangélicas. Empezaron a enseñar de que el papado y el protestantismo apóstata no tenía nada que ver con las profecías. Empezaron a enseñar de que la iglesia de Dios del séptimo día no era una secta ni era un culto, sino que era una denominación cristiana. No querían ser reconocidos como un grupo aparte del cristianismo, sino que querían que se vieran como cristianos en pleno estado, como lo eran las demás denominaciones. Echaron abajo las creencias y prácticas distintivas de la Iglesia, a fines del año 1994, solo dos años después que comenzó este movimiento en la Iglesia de Dios, el Pastor Catch Sr. el padre comenzó un proceso en la Iglesia que iba a causar un desastre de alcance mayor. En enero de 1995. El pastor Kach, el nuevo líder de la iglesia, envió un video a todas las iglesias de esta denominación a nivel mundial. En este sermón, en este video, él le informó a todas las iglesias de la denominación de que iba a haber grandes cambios en la iglesia. Y les dijo que si no aceptaban los pastores estos cambios, se les iba a desemplear. Y cualquier miembro que no estuviera de acuerdo con esta nueva teología y con este nuevo sistema, iba a ser desfraternizado de la Iglesia. En septiembre de 1995 murió el pastor Catch y fue sucedido por su hijo, Joseph Catch Jr. Y las cosas empeoraron. El hijo escribió un libro sobre los dos pactos. En el libro decía que bajo el nuevo pacto estamos bajo la gracia y ya no es necesario guardar la ley empezó a enseñar de que el sábado era parte del viejo pacto, al igual que el diezmo la distinción entre carnes limpias e inmundas la norma en cuanto al uso de las joyas y las prendas y enfatizó que ya no era tan necesario estudiar las profecías de la Biblia en cuestión de diez años la Iglesia de Dios del séptimo día, mundial, con millones de adeptos, había dado un vuelco completo y total, y había rechazado las enseñanzas del pionero, había rechazado sus raíces, y se había convertido en una iglesia evangélica o protestante. Y uno se pregunta ¿cómo es posible que haya podido pasar esto con esta iglesia en solo un periodo de diez años? La respuesta es muy sencilla cuando establecieron la universidad ambassador college para recibir acreditación necesitaban tener profesores que tuvieran títulos de posgrado. Y por lo tanto enviaron a algunos de sus estudiantes más capaces a estudiar en seminarios que no pertenecían a su denominación. En efecto, la mayoría de ellos asistieron a una universidad que queda cerca de Pasadena, California, se llama Azusa Pacific University un seminario teológico, evangélico, con tendencia pentecostal. Y esos teólogos sacaron sus doctorados allí, y luego trajeron al seminario estas doctrinas que ellos aprendieron allá, y así se infiltraron a la iglesia, entre los dirigentes y entre muchos ministros, estas ideas divergentes. ¿Cuál ha sido el fruto del vuelco en esta iglesia? Permítanme compartirles la triste historia el programa profético televisivo The World Tomorrow, el mundo del mañana ya no existe. La revista La Pura Verdad, que tenía una circulación de siete millones ahora solo tiene una circulación de 500.000 mil y la gente tiene que pagar la suscripción si ustedes leen la pura verdad como la publican ahora van a descubrir que los artículos doctrinales prácticamente han desaparecido no hay artículos sobre eventos finales sobre profecías sobre la segunda venida no hay temas controversiales que puedan causar inquietud con otras iglesias. La mayoría de los artículos enfatizan cómo vivir una vida feliz y abundante aquí en este mundo. La universidad embajador se metió en problemas económicos, perdió muchos de sus alumnos teológicos, y la denominación tuvo que vender su única institución teológica. En el primer año, 37% de los pastores abandonaron el ministerio o fueron sacados del ministerio por los dirigentes de la iglesia. En ese primer año, el 50% de la feligresía de la iglesia abandonó a la iglesia de Dios del séptimo día. Algunos se fueron al mundo, otros formaron grupos independientes. Un grupo mayor se reunió del 30 de abril hasta el 2 de mayo de 1995 en la ciudad de Indianápolis, Indiana, con el fin de establecer una nueva denominación. El nombre de esta nueva denominación era la Iglesia de Dios Unida. Una iglesia con treinta mil miembros yo tuve un individuo que pertenecía antes a esta iglesia que quedó chasqueado cuando la iglesia se fragmentó y me dijo pastor yo aquí en Fresno no tengo dónde reunirme la iglesia a la cual yo pertenecía se ha desbaratado la iglesia de Dios del séptimo día llegó a ser una iglesia del montón ambulando sin identidad, sin estrategia misionera clara, sin un mensaje distintivo, sin una esperanza clara y con severos problemas económicos. ¿Cuál fue el problema? Olvidaron sus raíces, olvidaron su misión, olvidaron su mensaje. Y por lo tanto perdieron su esperanza. Alguno podría decir, Pastor Bor, ¿puede eso pasar en la iglesia adventista? Nada es imposible. Y al diablo no me gustaría nada mejor que desbaratar a la iglesia adventista. La sierra de Dios declaró el mensaje Selectos, tomo 1, la página 142. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de enemigos externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la Iglesia misma que del mundo. Hermanos y hermanas, ustedes podrán pensar y decir esto no puede pasar en la iglesia adventista y yo oro a Dios de que no pase porque esta es la iglesia remanente de Dios y debemos permanecer en ella y debemos luchar por ella y debemos levantar en alto su misión y debemos levantar en alto su mensaje y debemos estar orgullosos de sus raíces y debemos tener esa esperanza viva ardiente en el corazón de la venida de Jesús nunca debemos perder eso alguno podrá decir pastor Bor es un alarmista yo quiero compartir con ustedes una historia muy fascinante que se ha estado escribiendo durante los últimos meses la unión del pacífico a donde sirvo yo como pastor es la unión más grande de norteamérica tiene cerca de 200.000 mil miembros. Nuestro presidente, el pastor Tomás Mostert, por su propio testimonio, dice que durante muchos años, él estaba de acuerdo con los planes de crecimiento de la iglesia que aparecían por ahí, en las denominaciones no adventistas inclusive nos decía este año en el campestre a los pastores de nuestra asociación que durante muchos años él promovía la idea de mandar ministros adventistas a estos seminarios que se dan sobre crecimiento de la iglesia algunos de estos seminarios son por ejemplo en la iglesia de Willow Creek en Chicago una iglesia pastoreada por Bill Hybels, una iglesia que tiene más de 25 mil miembros, que se reúne los domingos. Otro, Rick Warren, quien escribió The Purpose Driven Church, la iglesia con propósito, supongo que sería la traducción. Él pastorea la iglesia de Saddleback, que tiene más de treinta mil personas en asistencia los domingos. Mandaba pastores a los seminarios en la Catedral de Cristal de Robert Schuller. Animaba a los pastores que fueran a estudiar en el seminario teológico de Fuller, Fuller Theological Seminary. Inclusive mandaba a individuos a seminarios de un nuevo pastor joven que se llama Joel Osteen que tiene la iglesia más grande en los Estados Unidos. Ahora, se reúne más de 40.000 personas los domingos en la mañana para el culto. Y el pastor Mostert dice que durante años él pensaba que este movimiento de crecimiento de la iglesia era la forma en que la iglesia adventista podía tener una explosión evangelística y crecer a una velocidad grande. Pero el pastor Mostert, en los últimos meses, decidió mirar las declaraciones de fe o las creencias fundamentales de estas iglesias. Y decidió comparar las creencias fundamentales de estas iglesias con lo que dice el espíritu de profecía. Y el pastor Mostert ha dado un vuelco de 180 grados. Recientemente se publicó un libro del pastor Mostert. El libro en inglés se titula Hidden Heresy. ¿Is Spiritualism Penetrating the Seventh-day Adventist Church? El título en español. ¿Herejía Oculta? está penetrando el espiritismo en la iglesia adventista del séptimo día es un libro publicado por la Pacific Press o sea, tiene el imprimatur denominacional y es escrito por un presidente de unión la unión más grande de Norteamérica con casi doscientos mil miembros el pastor Mostert en este libro dice que las creencias fundamentales de estas iglesias en ni un solo caso llaman a la gente al arrepentimiento antes de recibir a Jesús ni una sola declaración de creencias fundamentales menciona la importancia de obedecer la santa ley de Dios encontró que en sus declaraciones estas iglesias tienen como su misión hacer que la gente se sienta bien tratar de suplir las necesidades que siente la gente encontró que ellas están moldeando sus métodos de adoración y de música para satisfacer los gustos de los que vienen a estas iglesias también descubrió que estas iglesias no quieren que se presente ningún tema controversial, nada doctrinal, nada profético, que pueda ofender a las personas que asisten a la iglesia. Tal vez por eso es que estas iglesias están creciendo tanto, porque las iglesias no esperan nada de nadie. Son prácticamente unos clubes sociales, si podríamos decirlo la División Norteamericana consideró tan importante la obra del Pastor Mostert que le pidieron al Pastor Mostert que fuera a presentar este material a todos los presidentes de las asociaciones de la División Norteamericana, porque él demostró que los métodos de estas iglesias, las creencias de estas iglesias, el estilo de adoración de estas iglesias el estilo de vida de estas iglesias es total y radicalmente distinto y diferente que el origen la misión el mensaje y la esperanza de la iglesia adventista del séptimo día yo doy gloria a Dios de que un presidente de unión haya tenido la valentía de pararse y decir las cosas no andan bien porque saben ustedes que en la iglesia adventista tenemos muchas iglesias en Norteamérica que ahora están adoptando estos sistemas y métodos de estas iglesias ¿Saben ustedes que hay algunas iglesias grandes de la iglesia adventista en Norteamérica que han abandonado la denominación y ahora son iglesias que guardan el domingo? Posiblemente ustedes no sabían eso. Por ejemplo, la iglesia que se llama Grace Place en Denver, Colorado, el pastor Peck, que era pastor de esa iglesia cuando era adventista, se retiró de la iglesia, se llevó la mayoría de la iglesia y formó una iglesia dominical. ¿Saben dónde aprendió eso? En Willow Creek y en Saddleback. Otra iglesia, la iglesia de Sunnyside, en Oregón. El pastor también se fue con la mayoría de los miembros de la iglesia. Formó una iglesia que guarda el domingo como día de reposo. La iglesia de Damascus Road, que queda ahí a la vuelta de la conferencia general el pastor Fredericks abandonó la iglesia adventista la mayoría de los miembros se fueron con él y ahora es una iglesia que guarda el domingo como día de reposo no digan que no puede pasar en la iglesia adventista si no levantamos la guardia podemos caer nosotros en la misma trampa de Satanás saben ustedes que ahora hay pastores en Norteamérica que están diciendo no le digamos a la iglesia adventista adventista del séptimo día dice llamémosla Adventist Community Church iglesia adventista de la comunidad o llamémosla Adventist Fellowship todo con el fin de eliminar la idea del séptimo día para que la gente del mundo se sienta cómoda en la iglesia adventista. Los mismos pastores, yo tengo uno a unas cuantas cuadras de mi iglesia, dicen nunca se debe citar a Elena G. de White desde el púlpito de la iglesia, porque se podrían ofender las visitas o lo que se llaman los unchurched. La gente que no está acostumbrada a ir a la iglesia. Dicen, no interesa la música que se presente. La música contemporánea cristiana es lo que la gente está escuchando allá afuera. Metámosla en la iglesia. Y de esa manera, esa gente allá afuera se va a sentir cómoda dentro de la iglesia adventista. No tengamos... Énfasis sobre las profecías del papado eso es ofensivo del protestantismo apóstata que la marca de la bestia es el domingo no, 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 no no me hablen de eso porque queremos es atraer a la gente y que la gente esté contenta en la iglesia no me hables de eso de que debemos levantar las normas de la vestimenta no que la gente venga a la iglesia como ellos quieren en chores en blujines. Porque al fin y al cabo, Dios lo que le interesa es el corazón, no le interesa la forma en que nosotros vestimos. Y estas iglesias, invariablemente, están diciendo, lo que necesita predicar la iglesia no es la ley. La iglesia necesita predicar solo la gracia. Pasó con la iglesia de Dios del séptimo día. Y el diablo está tratando de hacerlo con la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros no podemos permitir que esto suceda, mis hermanos y hermanas. Nosotros debemos estar en nuestras iglesias como guardianes de la verdad de Dios. Nosotros debemos ser atalaya ascensión. No debemos salir de la iglesia adventista. Criticar la iglesia, formar movimientos independientes, debemos quedar en la iglesia y luchar por la iglesia, luchar por sus raíces, luchar por su misión, luchar por su mensaje y proclamar su esperanza, porque el diablo quiere destruir esta iglesia, pero no hay nada en el mundo que Dios ame más que la iglesia adventista del séptimo día. El apóstol Pablo vio estos días. Vayan conmigo a Segunda de Timoteo, el capítulo 4, y los versículos 1 al 4. Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 4. Yo he sugerido de que se traiga al pastor Mostert un fin de semana a Puerto Rico. Y que se reúna con los pastores y los dirigentes. Este no es ningún disidente, es un presidente de unión. Y los presidentes de las asociaciones en Norteamérica, en gran medida, se sienten como él y están preocupados. Para aquellos que dicen, ah, la Iglesia adventista está en apostasía, todo el mundo es apóstata, mucho cuidado, porque muchos de nuestros dirigentes están viendo la luz, están viendo los peligros y aman la Iglesia. Y nosotros debemos apoyar a nuestros dirigentes. Y cuando los dirigentes se van tal vez por un camino que pensamos que no deben ir, debemos tener la valentía, aun cuando somos laicos, de decirles claramente los peligros que nosotros discernimos en las decisiones que están tomando. Segunda de Timoteo 4 y el versículo 1 dice el apóstol Pablo: Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Le dice Pablo ahora a Timoteo, que prediques la palabra, se oye muy poca palabra en los púlpitos adventistas hoy, hay mucha palabra de hombre, muchas historias, muchas ilustraciones, tal vez uno o dos versículos bíblicos, pero no hay mucha exposición bíblica. Una de las responsabilidades de los pastores es estudiar la Biblia para que puedan alimentar con alimento sólido a la grey de Dios. Dice el apóstol Pablo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta todo esto es con la palabra ¿no? dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y ahora va a explicar por qué necesitamos predicar la palabra dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina lo que está diciendo es que va a venir un tiempo en que la gente no va a querer la sana doctrina antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. El cuadro que presenta el apóstol Pablo aquí, en este versículo, es de una gente que tiene piquiña por oír lo que quieren oír. Y se buscan a un maestro que les rasque la piquiña un maestro que les enseñe lo que quieren oír. Dice que se amontonarán maestros que les enseñen de acuerdo a sus propias concupiscencias. Es decir, que les enseñen que no hay problema, puedes seguir pecando, puedes seguir viviendo una vida llena de, de pasiones malas, que eso es lo que significa la palabra concupiscencia aquí. Y luego dice el apóstol Pablo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas eso ha hecho el mundo cristiano hay de nosotros si nosotros nos ponemos a agarrarle prestado a Babilonia tenemos suficiente luz en el espíritu de profecía sobre cómo crecer una iglesia ¿saben por qué no está creciendo la iglesia? porque nosotros los laicos estamos sentados flojos calentando una banca ahora les voy a echar a ustedes ¿Ve? hablamos ya de, de la dirección de la obra y de lo que está pasando en la iglesia ahora la razón por la cual la iglesia no crece es porque nosotros no estamos estudiando con la gente y preparándola para entregarse al Señor y para bautizarse es tiempo de que nosotros nos levantemos de nuestros asientos y salgamos a nuestros vecinos a nuestros amigos a nuestros compañeros de trabajo a las personas con quienes tenemos contacto, nuestra familia, para proclamarles el mensaje especial para este tiempo. Todo el mensaje completo. Hermanos, si nosotros hiciéramos eso, no tendríamos que ir a adoptar los métodos de Willow Creek, ni los métodos de Saddleback, ni los métodos de la Catedral de Cristal, porque el método de Dios es evangelizando cada uno individualmente a otras personas nuestras iglesias estarían llenas y estarían vivas en el Señor hermanos y hermanas nunca olvidemos nuestro origen nuestras raíces nunca olvidemos nuestra misión Nunca olvidemos nuestro mensaje distintivo y especial. Y nunca perdamos la esperanza. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado en tu palabra lecciones claras en cuanto al origen, la misión, el mensaje y el destino o la esperanza de tu pueblo. Gracias, Padre, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por el privilegio de pertenecer a tu iglesia remanente. Pero, Padre, te ruego que tú nos ayudes a ser atalaya ascensión, que nos ayudes a ser vigías, que nos ayudes a mantener en alto el origen, el mensaje, la misión y la esperanza de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alerta, despiertos. Y, Padre, te ruego que derrames tu Espíritu Santo sobre cada persona aquí y que sientan ese amor insaciable por las almas por las cuales Cristo murió. Oh, Padre, ayúdanos a sentir esa pasión y a salir y a trabajar por los que perecen en el pecado. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros, y gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.